0: Bem-vindos a mais um episódio de Universo Sporting E que episódio que episódio este? Acabámos de conquistar mais uma Taça da Liga A terceira do, do historial do, do Sporting Este episódio vai ser praticamente exclusivo um, relativamente aqui a esta, esta vitória uh, dizer que foi a terceira conquista da Taça da Liga para o Sporting uh, e estas três conquistas acontecem nos últimos quatro anos um, como já aqui tinha dito até anteriormente é a quarta competição em Portugal para mim uh, mas mesmo assim não deixa de ser um troféu não deixa de ser importante o Sporting ganhar e ainda para mais em poucos dias vencemos o Porto um, e vencemos o Braga e, portanto, uh, dentro daquelas que são podem ser consideradas as quatro melhores equipas de Portugal, o Sporting, em poucos dias, venceu duas. Portanto, apesar de ser, para mim, a quarta competição do país, uh, da época futebolística, não deixa de ser uma conquista, uma conquista muito, muito, muito importante. E portanto este é um episódio uh, que, muito, uh, que muito gosto uh, me faz, uh, tenho, tenho a fazer e acredito que vocês também a ouvir, desde já aqui agradecer já desde o início a quantidade de malta que, nos tem, que, que, que tem ouvido o Universo Sporting, de episódio para episódio os números têm, têm, têm subido, mesmo que não ouçam no, no dia a seguir, passado alguns dias os episódios continuam a ser ouvidos, deixa-me muito satisfeito, este... Um, Uh, espero que também seja, seja, seja bastante ouvi, ouvido faço isto mais até por, por, por dar a minha opinião, mas obviamente que me deixa contente que vocês desse lado uh, estejam a ouvir e cada vez a maior número, e sinceramente deixa-me mesmo muito, muito, muito satisfeito bom, mas ainda aqui ao, ao que interessa uh, em relação aqui, começando como sempre aqui em relação ao pré-jogo uh, hoje não vou fazer a efeméride do, do, do dia, porque quero só aqui uh, uh, um, Singir-me aqui ao jogo, porque tenho muita coisa para dizer, até aqui do, do, da parte do pré-jogo, ah, em que foi uma vergonha ah, aquilo que aconteceu ah, com o laboratório das análises de Covid, a Unilabs, ah, como tinha dito aqui no episódio anterior, propriedade de, do filho de, do Fernando Gomes da, da Federação. Não sei se pode ter havido aqui alguma mãozinha ou não para nos prejudicar, mas a verdade é que, coincidência das coincidências, começou todo este drama com o Nuno e, e com o separar, com os falsos positivos na semana do clássico Porto-Benfica e que era muito importante para o Sporting uh, vencer o seu jogo. Foram dois jogadores que nos fizeram muita, muita falta um, e parece que, afinal, o Sporting tinha, de facto, mesmo razão. Parece que, afinal, a Unilabs só ontem é que enviou para a Direção-Geral de Saúde que, afinal, se tinha enganado e que eram dois falsos positivos e, por isso, é que os jogadores já estiveram em ação, em ação hoje. Mas o Sporting teve prejudicado em dois jogos. Um, por acaso, até nos acabou por correr bem porque ganhámos ao Porto, mas, de facto, correu ave. Fomos prejudicados ou fomos prejudicados na perspectiva de não termos dois jogadores. E, se ar, tendo o Sporting um plantel muito curto, e só tendo dois jogadores para aquela posição de ponta de lança não tínhamos de forar e tivemos só, apenas e só o Tiago Tomás o jogo o jogo todo e portanto isto é o futebolito português ou seja é, é, ninguém assume as suas responsabilidades o caso passou, o Sporting foi prejudicado é, Varandas e muito bem no, a seguir ao jogo do Porto acho que esteve muito bem porque bateu deu um morro na mesa, apesar, como disse é, nesse, no episódio anterior das suas grandes limitações como, como orador, mas passou muito bem a mensagem, e afinal tinha razão, tinha razão, porque a Unilabs, uh, passado alguns dias, no dia de ontem, deu razão, deu razão aqui ao, ao, ao Sporting, e portanto isto é, é mais um episódio daqueles que só acontece ao Sporting, já tivemos jogos do Sporting apitados por pessoas que estão na bancada, um, já tivemos gols marcados por, por, por apanha-bolas, já tivemos quebras de luz e ter que jogar 20 segundos a chaves, e, e agora temos este episódio do Sporting ficar sem dois jogadores por um erro de, de laboratório. Portanto, isto é tipicamente aquele tipo de coisas que só acontecem, uh, um, que só acontecem ao, ao Sporting. Depois, dizer também que, em termos de, de pré-jogo, Gostei, gostei muito da conferência de imprensa. Acho que o Ruben Amorim, como tem dito, além de estar a mostrar a ser um bom treinador, tem uma capacidade de comunicação muito, muito boa. Gostei muito quando ele disse na conferência de imprensa de, de pré-jogo a pôr em causa, quer dizer, não se podia sequer comparar a grandeza do Sporting por um Braga que cinco nos últimos anos, tem tido... Uh, um crescendo, mas não se pode comparar, obviamente, não venham cá com treta, ah, mas não fica bem, não se pode, obviamente, comparar a grandeza e a história e as conquistas, o uh, número de adeptos e tudo, património, o que quiserem, do Sporting com um clube, epá, desculpem, mas quase como um clube de bairro, como é o Braga, uh, e, portanto, acho que o Rubén Amarim esteve muito bem a colocar as coisas no sítio, no sítio devido. Uh, obviamente que o ano passado o Braga ficou em terceiro, ficou à nossa frente e roubou-nos o acesso direto à, à, à Liga Europa, mas isso, melhores planteios, men menos, planteios menos, menos bons, mas isso faz parte das épocas e o Braga tem vindo num crescendo. Agora, querer comparar o historial de uma equipa com outra, acho sinceramente que é apenas e só é, desonesto, porque se não, vejamos, hoje foi a quarta, a quarta decisão de uma final que o Sporting teve com o Braga, o Sporting ganhou-as todas, ok? Tivemos... Um, por exemplo, posso-vos dizer que o Sporting é, tem o triplo de vitórias é, frente ao, ao Braga. Portanto, o Sporting nos confrontos diretos com o Braga. E, se é que isto não era preciso, porque uma das coisas que eu acho que o Godinho fez bem, que se calhar era única, no seu tempo de, de presidente de Sporting, foi levar o Salvador a ver o Museu do Sporting, para que o Salvador não, não tivesse esquecido. Mas, nem era preciso estarmos aqui com isto, porque acho que todos sabemos a grandeza de um clube em relação ao outro. Mas... Para, para que fique bem ciente e para que fique uh, um, gravado, o Sporting no confronto direto tem 92 vitórias, o Braga tem 35. Portanto, temos o triplo de vitórias com o Braga. Temos quatro competições um, frente ao Braga. Ganhámos as quatro em finais. Ganhámos as quatro os quatro jogos. Temos a Taça de Portugal, como se devem lembrar... Um, de 2015 uh, que épico, aquele empate ao fim, eu estava no Jamor vi o jogo naquelas escadas uh, portanto na bancada onde estava o Sporting naquelas escadas uh, encostadas quase à saída porque um, eu tenho uma tradição que não, que não vejo os quando é penal do Sporting não vejo e portanto foi ali que eu me refugiei para não conseguir ver mas isso, sabendo pela reação e pelo barulho do estádio se nós íamos marcando ou não e foi um jogo de, de ataque cardíaco, um jogo nervoso, em que conseguimos empatar ao fim com aquele gol do Monteiro. Um, portanto, isto foi em 2015 que ganhámos, nos penaltis acabamos por ganhar 3-1, ganhámos uma supertaça em 82 e uma taça de Portugal também em 82. Portanto, e hoje, em 2021, ganhamos o quarto troféu em confronto direto, nas finais, com, com o Braga e, portanto, acho que o Ruben Marinho teve muito bem em colocar as coisas no sítio, Bem, alguns comentadores, alguns adeptos de outras equipas rivais querem gozar e brincar a dizer que não ponho, não, não acho que tenha qualquer sentido sequer, colocar o Sporting nem nos calcanhares, o Sporting de Braga, nem sequer nos calcanhares do, do, nosso, do nosso clube. Uh, e hoje, por mais do que tudo, um, um, vimos o que, é que, o que é que aconteceu, até no, no, no pós-jogo, no pós mas, um, mas já lá vamos. Um, também dar nota que no pré-jogo que um, foi muito interessante ver o vídeo que o Sporting fez do regresso do Paulinho. Uh, de facto, Paulinho é uma figura muito carismática no, 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 universo, no universo Sporting. Uh, é uma figura... Um, incontornável da história, da história do, do, do Sporting e acho que o Sporting teve muito bem a fazer aquele vídeo promocional até brincando com a contratação do Paulinho do Braga a dizer que o Paulinho está de volta ou o Paulinho voltou e, e aparecer o, o Nuno Santos a apresentar o Paulinho e dizer que está recuperado do, do Covid portanto acho que foi um vídeo muito bem conseguido e o Sporting nessa área, na minha opinião tem estado a fazer um, um excelente trabalho nos últimos tempos e é uma alufada de ar fresco para aquilo que tinha sido eh, nas, últimas, nas últimas épocas. Depois, agora que falei do Paulinho, e aqui só passando aqui um bocadinho para o mercado, porque eu sinceramente não quero estar sempre a falar do, da novela do Paulinho, até porque já me irrita eh, 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 muito, estar sempre a falar do Paulinho. Ainda para mais me irrita, eu fico chateado, quando ouço os valores ou até os jogadores em troca e, e o valor de mercado que querem dar pelo, pelo Paulinho. Ainda hoje se viu na segunda parte que fez, que não fez nada e eh, eh, podem-me dizer é pá, mas ele marca alguns gols, até tem alguns alguns bons números. Eu não estou a dizer que ele é mau, atenção. Mas, nos jogos com os grandes, vamos só aqui uma pequena, uma pequena estatística. O Paulinho do Braga, Portanto, em jogos contra o Sporting, tem um golo em 11 jogos, já contando com o 2. Contra o Benfica, tem um golo em 13 jogos. E com o Porto, tem dois golos em 12 jogos efetuados. Portanto, nos jogos mais complicados, nos jogos com, com, em que o jogador tem mais dificuldade e, portanto, com defesas de outro calibre, é esta a média do, do Paulinho. Portanto, tem 35 jogos efetuados, os três grandes, 35 jogos, tem 4 golos e portanto, acho que os números não mentem e, e, e acho que o Sporting o Sporting precisa um, claramente de mais uma opção para aquela posição, precisa de um ponta de lança também acho que não devemos ir buscar um por ir buscar, para isso temos o Pedro Mendes epá, como terceira solução um, mas eu acho que o Sporting precisa de facto de ir buscar um jogador com baixo investimento, mas um jogador que até possa ter uma margem de, de, de progressão, porque nós precisamos, em certos jogos, de colocar frescura na, na frente de ataque um, e portanto que possa substituir entre o Tiago Tomás ou o Sporting e portanto termos ali mais uma opção. Sinceramente, não acho é que essa opção seja o Paulinho, não pela qualidade do jogador, que também o que eu acho é o valor. Ou seja, o jogador já tem 29 anos. Uh, está a ser pedido muito, muito, muito dinheiro e, portanto, um, acho mesmo que o Sporting, uh, porque acho que são notícias hoje em dia, acho, que, acho mesmo que o, que o jogador não vem e, portanto, ainda bem, mas era só aqui para mostrar em termos estatísticos aquilo que o jogador não faz quando in, enfrenta equipas, equipas de, de, maior, de maior calibre. Indo ao jogo, propriamente, e relativamente ao 11 que Ruben Amorim escolheu, sem surpresas, uh, Nuno Mendes voltou à sua, à sua posição, ao seu lugar, ao lugar que é seu, é o melhor defesa esquerdo que, que o Sporting tem. Antunes um, não, 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 não fez um mau jogo contra o, contra o Porto, mas Nuno Mendes é claramente o dono e senhor do lugar. E, e pronto, então, em relação a Plata, coitado, porque Plata estava fora. Já falámos disso aqui, não, não, nos vamos, não me vou repetir. Depois, a parte curiosa de... Neto estava, estava de volta e Ruben Amorim voltou a optar por, por, por Gonçalo Inácio. É engraçado aqui que o Sporting jogou, eh, novamente já no jogo do Porto, tinha sido assim, com, nos três defesas, dois a jogar com o, pé, com o pé esquerdo, sendo que Inácio, do lado direito, a jogar também com o pé esquerdo. Podia ser aqui um risco, já no Porto, Ruben Amorim tinha, tinha eh, eh, adaptado, em vez de ter escolhido Quaresma, tinha escolhido Gonçalo Inácio. Hoje voltou a rep repetir, ou seja... Eduardo Quaresma a ficar cada vez mais para trás porque até Neto foi porterido e jogou outra vez Gonçalo Inácio, que sinceramente gostei de ver é, já com o Porto e hoje esteve teve bem no, no, no jogo e, portanto, nada a dizer da decisão de Ruben Amorim, mas acho que era aquela posição que com o Neto de volta esperaríamos todos que Neto tivesse, fosse, fosse titular. E depois, a última troca, é a entrada de Giovanni no lugar de Nuno Santos. Portanto, Giovanni marcou aqueles dois é, golos da reviravolta em frente ao Porto na, na meia-final e, portanto, a merecer aqui é, a confiança de Ruben Amorim e acho bem para o lugar de para o lugar do, do, do Nuno Santos. Um, ainda em relação ao, a pré-jogo, um, referir o estado Ravado o, estado o Sporting tem tido um azar já na Chopana fez lembrar a Chopana. o estado Ravado muito mal, a bola a prender é, muito, é, os jogadores ao início ainda adaptarem-se ao, ao estado do terreno, tanto os do Sporting como os do, como os do Braga, é, obviamente <risos> praticamente impossível de jogar pela pela relva de jogar pelo chão seja mais uma vez tal como no jogo da Chopana né? uh, neste caso prejudicou as duas equipas tanto o Sporting e o Braga porque são duas equipas técnicas já no jogo com o Nacional se se lembrarem disso prejudicava mais o Sporting obviamente porque é muito mais técnico do que tem um, um jogadores muito mais, com mais técnica do que os jogadores do Nacional aqui são Ambas, ambas equipas têm jogadores, tecnicamente, que são, que são muito evoluídos. E, portanto, aqui prejudicou as duas equipas, mas o Sporting acho que um, percebeu bem o estado do relevado e, portanto, ter que jogar com o um jogo mais direto, bolas, bolas mais bombeadas, principalmente naquelas zonas do terreno que estavam, um, que estavam mais alagadas. E, uh, rapidamente, com este estado da relva, e quando o jogo começou, epá, eu, um, eu acho que não é o jogo para João Mário, ou seja... João Mário é, é um jogador de veludo, como se costuma dizer, portanto é um jogador é, de fino corte, é um jogador de técnica, e portanto este tipo de relvado é um jogo de, de batalha, é um jogo de pontapé para a frente, é um jogo de ganhar na raça, é, João Mário é, nesse capítulo, é um jogador mole, um jogador é, que não tem, é, não vai ao choque, não tem confronto físico, e, e portanto ali naquele meio-campo tínhamos palhinha que através um, um todo o terreno, palhinha naquele meio-campo a fazer, a, a, portanto, a posição 6, a posição 8, a, também levou logo ali um cartão amarelo, mas acho que João Mário a, foi uma má escolha a, de Ruben Amorim, mais uma vez, a, até porque não, e não fez um jogo para ele porque, de facto, o terreno não estava, não estava para ele, e é o único apontamento que eu faço pelo estado da relva, porque, em condições normais, João Mário é titular, obviamente, mas pelo estado da relva... A, Penso que o Ruben Marinho devia ter uh, uh, optado no 11 inicial, inicial pelo, 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 Mateus, uh, pelo Mateus Nunes. Um, depois de referir no jogo um lance super caricato, aos 23 minutos, Giovane sofre uma falta e é ele que leva um cartão amarelo, um, o que... É daquelas, eu acho que, eu não sei se nas, nas, nos placares e nas bet.pt, betclicks, se existe esta odd, mas eu acho que é de vocês colocarem dinheiro na perspectiva de quem é, qual é a equipa que vai levar o primeiro cartão amarelo. Pá, ponham bastante dinheiro no Sporting, apesar da odd ser 1.01 ou qualquer coisa assim já porque é tão provável e acontece sempre. E, e, e atenção, até aos 23 minutos os jogadores do Braga tinham dado cacetada, atrás de cacetada. e portanto, mas quem é o primeiro jogador a levar, a levar cartão amarelo, obviamente tem que ser um Sporting, e neste caso, quando é o próprio jogador do Sporting que, que, que sofreu que sofreu falta. Depois, a meio da primeira parte, aos 30 minutos, mais de meio, um bocadinho mais de meio, uma, uma situação que eu acho que é que, sinceramente eu acho que é inédita uh, posso, vamos ver nos próximos dias se, se existe alguma informação a encontrar mas eu acho que é inédita que é o árbitro expulsar os dois treinadores porque estavam às bocas, pelo visto um do um lado, outro do outro uh, e o árbitro expulsa, expulsou os dois treinadores ainda para mais numa, numa final <coughs> parece-me sinceramente que é, que é inédita é uma decisão que não se compreende uh, os, jogadores, os treinadores podiam estar a bate, bate boca mas daí a serem expulsos são situações normais no futebol e portanto sinceramente acho que é aqui que se vê não só dentro de certas jogadas que nós vemos, é que os árbitros não têm qualidade, mas acho que é aqui que nós vemos que é, o nosso futebol e, e, e os nossos árbitros não têm qualidade para, para garantir um bom espetáculo e portanto é o futebolito português, é isto é de expulsar treinadores é, quer dizer, é o espetáculo ou é, é a quebra do espetáculo e portanto um lance de todo, de todo evitável, se isto fosse um árbitro com mais, com mais qualidade. E resolver as coisas de outra, de outra forma, se calhar falando com os treinadores, dando um aviso, qualquer coisa do género, e não chegar ali e expulsar logo os dois, os, dois, os dois técnicos. Depois veio o nosso golo, aos 41 minutos. Uh, o lance, por mais que digam, é falta clara... No início do lance, ou que dá origem ao livre, é falta clara do, do jogador do Braga sobre o Palhinha. Certo que chuta a bola, mas a seguir deixa o pé e o pé acerta na barriga do, do Palhinha. Portanto, já vamos lá com a conferência de imprensa do Salvador, mas o lance é clarinho como água, que é a falta do, do, do Braga e, portanto, no seguimento do lance, Gonçalo Inácio muito bem, com a bola parada na defesa, faz um passe a desmarcar Porro, porro muito bem faz o corredor todo direito, recepciona muito bem a bola, e a entrada da, já na área do lado direito, remata cruzado para, para o fundo das redes, dando assim o golo, o golo, o golo ao Sporting. Um, foi, foi uma jogada um, para já da oportunidade, o Gonçalo Inácio leu muito bem o lance, Porro desmarcou-se muito bem para ir buscar a bola, apanhando assim uh, a defesa do Braga em contrapé um, Para ser sincero, até aquele momento, eu acho que ninguém merecia ganhar, na perspectiva em que as duas equipas estavam muito equilibradas. Mas o gol surgiu, o futebol é isto, e o Sporting adiantou-se no, 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 no marcador. Ainda só sobre a primeira parte, realçar o corte coates aos 45 minutos. Coates, um corte dentro da área, é, um corte é, epá, muito ali no, no limite, não, não há falta nenhuma mas um corte de alguém que tem que ter um sangue frio uh, de todo tamanho para, para conseguir fazer aquele corte uma palavra para coates que muitas vezes tem sido criticado e na minha, minha perspectiva muito, algumas vezes até bem porque comete alguns erros mas neste jogo teve um patrão um patrão da defesa. Para mim, eu sei que o prémio foi dado ao porro pronto, pelo gol que marcou, que também teve bem, mas acho que o prémio teria que ser para Coates. Coates fez um jogão. Foi o patrão da defesa. Ele, ele e Fedal, acho que foi os pontos mais da, da, nossa, da, nossa, da nossa equipe, e neste caso da nossa defesa mas Coates foi o verdadeiro patrão da, da, da nossa defesa e muita segurança, muitos cortes conseguiu ali, inclusivamente na parte final em que hum, estávamos mais aflitos e que o Braga começava a crescer e começava a carregar um bocadinho mais, Coates conseguia limpar, além de limpar, conseguia organizar ali a nossa, hum, a nossa, a nossa defesa e foi, foi um jogador muito importante e, portanto, eu acho que, sinceramente, uh, o homem do jogo... Eu dava eu ao dava cotas Depois, Ruben Amorim, e percebendo que o Jovane tinha feito, já com o amarelo, injusto, mas o Giovanni tinha feito ali uma falta que o árbitro podia ter entendido que era o segundo amarelo, ia para a rua e o Sporting ficaria a jogar com 10. E, e, e digo eu porque não vi que o jogador tivesse nenhuma lesão, até questões táticas foi troca por troca do lugar. Ruben Amorim deixou o no banco no intervalo e meteu-me meteu o Nuno Santos a meu ver um, se foi por uma questão de Jovem poder ter visto o segundo amarelo injustamente o primeiro já repeti mas estou mas nunca é demais uh, realçar uh, Rubano Maria acho que fez muito, muito bem se foi por questões uh, de rendimento do jogador a verdade é que o Nuno Santos quando entrou portanto, jogou 45 minutos e teve 45 minutos sem compreender o estado do, do terreno ou seja Nuno Santos foi-se colocar, obviamente, na sua posição, do lado esquerdo do, do nosso ataque, e naquela zona do campo, uh, o campo estava alagado, a bola não rolava. E Nuno Santos queria jogar como se a bola rolasse. E, portanto, uh, eu sei que é o seu estilo de jogo, eu sei que é assim que o Sporting treina, mas todos os outros jogadores tinham-se adaptado ao terreno. Pá, e Nuno Santos teve 45 minutos sem perceber uh, o estado do, do terreno. E, portanto, tivemos ali três ou quatro bolas, em que ele quis levar a bola no pé uh, para a frente em contra-ataque, e podia ter decidido de outra maneira, tendo em conta uh, o estado do, 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 do Rabado. Uh, depois, Ruben Amorim, uh, eu acho que ele não ouve o universo Sporting, uh, mas, uh, se calhar ouve, não se sabe, mas uh, um, ou alguém lhe contou ou ele próprio percebeu o que toda a gente viu, porque não é novidade nenhuma que é, Ruben Amorim podia fazer substituições antes dos 65 minutos. E, portanto, Ruben Númeri, muito bem, além de ter feito o intervalo, voltou a mexer aos 58 minutos. Tiago Tomás, que nesta altura até já estava preparado para o tipo de terreno, já tinha uma touca, portanto o campo estava todo alagado. O Tiago Tomás já estava, já estava com a indumentária necessária para jogar, mas estava a jogar pouco e colocou um homem mais estático, explorar até porque como estávamos a fazer jogo direto e bolas bombeadas para o ataque, Explorar parar, podia -nos dar ali outra, outra dinâmica depois, aos 76 minutos e, e bem, porque foi mais cedo do que seria habitual retira João Mário do campo porque como já repeti, ou como já disse não é o terreno para, para João Mário, mete Mateus Nunes que entra sempre, tem entrado sempre muito bem tem cumprido muito, aquilo, muito bem aquilo que lhe é, que lhe é pedido naquele, naquele meio-campo tem sido muito, muito seguro nas suas ações um jogador batalhador e, acho, e, e mais uma vez hoje entrou entrou bem e Ruben Amorim a colocá-lo bem eh, mais cedo do que aquilo que é costume aos 76 minutos neste neste caso a partir dos 72 minutos o Braga começou não é carregar mas começou-se a aproximar com mais perigo à área do do Sporting não é que fosse uma avalanche de ataque mas tiveram um golo bem anulado que o Jogai meteu a bola lá dentro tiveram mais uma outra situação uma bola à barra e, portanto, uh, o Braga começava claramente a pressionar, a a pressionar o, 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 o Sporting. E depois, Ruben Amorim, se calhar num misto de perder tempo, um misto de querer alguém mais experiente na defesa para o tal sufoco final que se previa do Braga retira uh, Gonçalo Inácio e coloca, um, e coloca o, Neto, o Neto em jogo depois, mesmo a acabar o jogo com o Braga a continuar com, com, no ataque o Pote leva uh, um amarelo numa jogada de ataque e depois a seguir, daquilo que eu percebi, levou um, um vermelho, um vermelho direto uh, se calhar por, por palavras, não, não me apercebi sinceramente muito, muito bem o que, pronto, ficámos a jogar ali com, com, 10, com 10 jogadores. Quero só realçar aqui um, um, um aspecto e depois, de, de, deste jogo, neste início de jogo, que eu não sei se vocês repararam, ou, ou, ou até se a comunicação social repara, é que o Sporting iniciou esta final com 6 jogadores formados na academia. Okay? Tivemos 6 jogadores formados em Alcochete e que fizeram parte da equipa titular que conquistou esta Taça, esta taça da Liga. É muito importante, o, o Sporting tem atualmente eh, jogadores eh, de futuro, eh, prova também que estes jogadores da Academia não foram formados, obviamente, ni, nestes últimos dois anos, são jogadores que já lá estavam, portanto muitos criticou o Sporting e até direções anteriores de que o Sporting tinha se desleixado da Academia. O Sporting hoje teve seis jogadores, repito, seis jogadores, no 11 titular, formados na, na Academia, na academia do, do, do Sporting. Para finalizar, em relação a este, esta conquista saborosa, se, se assim lhe posso chamar, e a cereja no topo do bolo, foi, de facto, a, a conferência de imprensa do, do António Salvador. Porque, se vocês repararem, só contra o Sporting, e isto aqui não é nenhuma vitimização, mas só contra o Sporting, é que, se vocês lembrarem do jogo do Braga, quando foi alvo a lado perder também, que até se vê o Galeno a rasgar a camisola, até falámos disso aqui nesse, no episódio, referente a esse jogo, raiva a rasgar a camisola, tinha falhado num remato, um potapé, qualquer coisa, e eu não vejo o Galeno, nem outros, a fazer esse tipo de coisas, com essa raiva, com essa energia acumulada, com essa vontade contra, contra são os outros rivais, e outra coisa que também, que é clara como a água, uh, tal como o jogador do Sporting ser o primeiro em cada jogo a levar amarelo, é o Braga. Quando perde com o Sporting, que felizmente é muitas vezes, o Salvador vem à conferência de a falar. E veio só expor só ao ridículo. Porque ele já é, já é ridículo, bem sabemos, mas veio-se expor ainda mais ao ridículo, que é, por um lado, vem-se queixar do lance do gol do Sporting da tal falta que já analisámos aqui que é uma falta clarinha aliás, até o, o nosso bem amigo Duarte Gomes um, que, que é tão, tão, tão leste a comentar já, já vai dar razão ao Sporting que de facto a é falta é clarinha do Almozrati sobre, sobre o Palhinha uh, Salvador vai se queixar desse lance, como se tivesse sido muito prejudicado e depois a seguir vem dizer uma coisa que de facto só neste país e só ao Sporting, que é que o Sporting estava muito contente a festejar um, uma vitória contra o Braga, que só só demonstrava que o, que o Braga tinha uma grandeza enorme. Quer dizer, está tudo maluco, mas o Sporting... E, mais uma vez, apesar de, para mim, ser a quarta competição do país, o Sporting não pode festejar. Quer dizer, os, os jogadores acabam de ganhar uma competição que deram tudo. Ganharam ao Porto, ganharam ao Braga, e os jogadores não podem festejar. O clube não pode festejar, o clube não pode ir a taça, mas está tudo louco. Quer dizer, Salvador, mais uma vez, veio apenas e só mostrar o futebolito português que nós temos e que pessoas como António Salvador hum, contribuem para, hum, para, que isto, para que este futebol português continue a ser uh, uh, mal reconhecido lá fora ou mal visto lá fora. Quer dizer, veio-se expor ao ridículo, mais uma vez, numa conferência de imprensa vergonhosa e criar... Portanto, perdeu ou que falar da arbitragem? Não tem razão nenhuma. E vai fazer uma figurinha de querer colocar o Braga uh, ao nível do Sporting. Quer dizer, uma figura triste. Uh, a verdade de dar o mérito a António Salvador que se o Braga tem crescido nos últimos anos é obviamente, uh, graças a, a, Salva, a António Salvador e a sua estrutura e que tem conseguido que o Braga <coughs> nos últimos anos tenha subido o patamar anterior que, 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 que estávamos habituados uh, antigamente. Mas me chega aí e parou como se a dizer. Quer dizer, e estas figurinhas só lhe ficam mal mas pronto, é mais um reflexo daquilo que é de facto como disse o, o, futebol, uh, o futebol o futebol português por último uh, para, para finalizar um, o próximo jogo que é aquilo que tem que ser o foco da nossa equipa ah, e que vai haver novo episódio obviamente do Universo Sporting é o jogo no Bessa o foco até porque é a competição que nos resta, e é a mais importante competição que nos resta, é o campeonato. Temos que pôr o foco no jogo com o Boa Vista. O Boa Vista está em último, já trocou o treinador, não está a fazer uma época, e por isso está em último, não está a fazer uma época nada de especial, o treinador agora é o José Waldo Ferreira, mas quero só chamar aqui a atenção para um, para um, para um tema, é que o Boa Vista ganhou em casa ao Benfica. É, e portanto, é, podemos pensar que ah, o Boavista está em, tá em último, tal, tal, tal. Claro que esta vitória dá moral, mas acabou. Hoje os jogadores vão festejar no caminho para, para, para casa. Mais do que merecido, mais de jornais amanhã, mais do que merecido, e depois finalizou. Foco no Bessa, jogo a pensar o Boavista Pensar não que o Boavista está em último e que são favas contadas, mas pensar sim que o Boavista ganhou em casa o Benfica e o Sporting precisa destes 3 pontos como de pão para a boca. Precisamos voltar às vitórias no campeonato e tem que ser neste jogo do Bessa, muito importante, portanto festejar agora, depois descansar, treinar bem, o foco é o jogo com o Boa Vista um, e estou de volta logo a seguir ao jogo, como habitualmente, com mais um episódio de uh, Universo Sporting. Dar a nota também, só que esta semana ainda vamos ter um episódio muito, muito, muito especial, com dois convidados muito especiais. Um, não posso dizer mais nada, fiquem atentos que no Twitter um, vou comunicar quando esse, quando esse episódio uh, sair. Já agora, por favor, Twitter dizer que estamos a chegar à página do Universo Sporting, que está a chegar aos 200, aos 200 uh, um, seguidores. Fico muito contente com isso. Tenho recebido muitas uh, mensagens privadas a dar-os parabéns. Até a propor nomes para, para entrevistar, alguns já contactei. Vamos ver no que é que dá. Um, um grande abraço e mais uma vez uma bela conquista hoje. A terceira taça da Liga é sempre um é importante, é sempre um, um troféu para, para, para o nosso museu. E. E é, sempre, e é sempre uma competição uh, visto que já estamos a final que queremos ganhar, ainda para mais quando criamos esta azia nos responsáveis do Braga nos, uh, nos responsáveis do Braga e criamos azia até em, em rivais que, que nota-se que afinal que a taça era mais importante do que a gente, do que a gente imaginava. Pessoal, abraço saudações Leonidas até à próxima